0: Das Maske tragen ist natürlich noch präsent, aber sonst kann ich zugeben, dass ich mich darüber schon länger nicht mehr wirklich informiert habe.
1: Die Leute haben es jetzt eigentlich alle so ja, in Kauf genommen, Es ist Alltag geworden.
2: Also ich hatte gerade erst Corona, deswegen äh, hat das, das wieder so ein bisschen in den Vordergrund gerückt.
1: Los bin ich das noch nicht, auf keinen Fall, weil im Gegenteil, es ärgert mich, dass man das schon wieder so
0: lockern will. Ja, in den vergangenen drei Wochen ist die Corona-Pandemie in den Hintergrund getreten. Der unmenschliche Krieg in der Ukraine, weitestgehend milde Omikron-Verläufe und der Frühling vor der Tür. Alles Faktoren, die uns das Top-Thema der vergangenen zwei Jahre ein wenig haben vergessen lassen. Dabei sind die Infektionszahlen so hoch wie noch nie. Und auch bei 200 Corona-Toten am Tag stellt sich die Frage, können wir uns Sorglosigkeit und Lockerungen eigentlich leisten? Das frage ich gleich den Virologen Jonas Schmidt-Schanazid. Die Politik schlägt sich übrigens auch gerade mit Corona herum. Morgen soll das neue und umstrittene Infektionsschutzgesetz beschlossen werden. Es soll fast alle Maßnahmen abschaffen und viele Kompetenzen auf die Bundesländer zurückübertragen. Da fragt man sich, droht bald das böse Erwachen in der Sommerwelle mit einem Maßnahmenflickenteppich? Außerdem Thema heute, die Impfpflicht. Die wurde heute im Bundestag debattiert. Einen gemeinsamen Gesetzesentwurf der Regierung gibt es nicht. Vor allem, weil die FDP keine Impfpflicht ab 18 mehr will. Deswegen müssen Grüne und SPD jetzt bei der Opposition nach Stimmen fischen. Ist das ein Armutszeugnis für die Ampel? Darüber spreche ich gleich mit dem spd vize Dirk Wiese. Heute ist der 17. März. Mein Name ist Marie Löwenstein. Willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Brauchen wir jetzt, wie von der FDP gefordert, zum Frühlingsanfang einen Freedom-Day, an dem alle Maßnahmen wegfallen? Oder könnte man sich schon damit anfreunden, das eine oder andere, an das man sich ja eh schon gewöhnt hat, beizubehalten? Meine Kollegin Laura Otzdober hat sich dazu auf der Straße in Frankfurt umgehört. Ich finde
2: grundsätzlich die Maskenpflicht nicht schlecht, also gerade in Orten wie jetzt so in der Innenstadt oder in Geschäften. Weiterhin die Maskenpflicht behalten, das auf jeden Fall.
0: Masken
1: stören mich jetzt nicht allzu sehr. Ich persönlich sehe da jetzt keine schlimmen Einschränkungen in meinen Freiheitsrechten.
2: Abstandsregeln, soweit es geht eigentlich auch, weil das ist ja kein großer Aufwand und schützt immer noch relativ viel.
3: Und Dass man da immer noch diese Distanz hält, aber ansonsten denke ich mal, geht es auch ohne irgendwelche anderen Mittel dann auch oder Maßnahmen.
0: Ich bin aber trotzdem, glaube ich, auch ein Fan von 3G, weil man sich dann doch im geschlossenen Raum mit vielen Menschen noch mal sicherer fühlt.
1: So belassen, wie es im Moment ist.
0: Sollten wir alles so belassen wie im Moment? Das kann uns am besten ein Wissenschaftler beantworten. Deswegen bin ich jetzt mit dem Virologen Jonas schmidt channasid von der Universität Hamburg verbunden. Guten Tag.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Gesundheitsminister Lauterbach hat ja Ende letzter Woche gesagt, die Lage, also bezogen auf Corona, sei viel schlechter als die Stimmung. Sehen Sie das mit dem Blick auf die aktuellen Infektionszahlen auch so?
1: Naja, das ist eine sehr pauschale Aussage und man müsste jetzt eigentlich genau fragen, was er damit gemeint hat und welche Datengrundlage es dafür gibt. Wenn wir uns in den Nachbarländern umschauen, wie die Situation dort ist, haben wir zum Teil ja auch eine höhere Meldeinzidenz. Also gerade zum Beispiel auch in Österreich und in den Niederlanden. Insofern haben wir hier keine besondere Rolle in Deutschland. Das heißt, wir sind weder das Land, das die höchste Meldeinzidenz hat, noch das Land, das jetzt eben bezüglich auch einer Überlastung des Gesundheitssystems in Frage kommt. Also die steht letztendlich nicht zur Debatte, diese Überlastung. Und das sind doch eher positive Nachrichten. Die anderen Länder, gerade eben unsere Nachbarländer, die ich erwähnt habe, Österreich, Niederlande, Schweiz, die haben ja eben gerade auch alle, fast alle Maßnahmen eben abgeschafft.
0: Mhm. Trotzdem sind ja die Infektionszahlen erschreckend hoch und ich glaube, es merkt auch jeder so in seinem Umfeld, dass Corona wirklich ganz nah an einen heranrückt. Man kennt eigentlich kaum jemanden, der es noch nicht hatte oder nicht gerade befürchtet ist, haben zu können, weil er irgendjemand getroffen hat, der es hatte. Woher kommen denn Ihrer Ansicht nach diese hohen Zahlen zurzeit?
1: Es ist in der Tat ein hoher Infektionsdruck, der auf die Untervariante von Omikron BA2 zurückzuführen ist, die also infektiöser ist als BA1 und die vorhergehende. Varianten und das führt letztendlich dazu, dass wir sehr, sehr viele Infektionen sehen. Es ist davon auszugehen, dass wir natürlich auch eine entsprechende Dunkelziffer haben. Das heißt täglich sicherlich eine halbe Million oder noch darüber hinaus tatsächliche Infektionen in Deutschland äh, stattfinden. Und das führt natürlich dazu, dass ein ja nicht geringer Anteil der Bevölkerung eben in den letzten Wochen und in den kommenden Wochen Kontakt mit dem Virus haben wird. Das ist etwas, was man auch in der Zukunft hätte erwarten können. Und man kann eigentlich nur jedem raten, geimpft zu sein, wenn er in Kontakt mit diesem Virus kommt.
0: Aber die hohen Zahlen an sich würden Sie jetzt nicht als besorgniserregend einschätzen.
1: Naja, es kommt immer darauf an, ob diese hohen Zahlen zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führen, ob diese hohen Zahlen zu problematischen Situationen in den besonders gefährdeten Einrichtungen führen. Und das kann man ganz klar eben mit Nein beantworten. Natürlich gibt es regional starke Belastungen, keine Frage, das ist so. Aber wenn wir die Situation auf den Intensivstationen anschauen und auch darüber hinaus, gibt es eben keine Überlastung. Und das ist, das muss man nochmal so deutlich sagen, ein ganz klarer Beweis für die Wirkung der Impfung, dass sie eben hervorragend vor schwerer Erkrankungen schützt. Und dadurch, dass eben ein Großteil der besonders gefährdeten Menschen in Deutschland ja geimpft ist, also 90 Prozent der über 60-Jährigen, ist das doch eine positive Nachricht, dass es trotz dieses hohen Infektionsdruck eben nicht zu dieser Überlastung kommt.
0: Wir haben gerade gesagt, wir haben sehr hohe Infektionszahlen. Der Infektionsdruck ist sehr hoch. Gleichzeitig haben wir ja schon aber immer noch über 200 Menschen, die an Corona sterben pro Tag. Das ist natürlich die Frage, ob man das so akzeptieren möchte oder nicht. Wie würden Sie denn diese Zahl wissenschaftlich einordnen? Ist das quasi normal, weil das eben einfach Menschen sind, die an einer anderen Erkrankung möglicherweise sterben würden, oder ist das schon eine hohe Zahl?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, die wir natürlich als Gesellschaft beantworten müssen. Und äh, die darf Ihnen kein Virologe beantworten. Wie hoch kann diese Zahl sein? Mhm. Ich kann nur darauf hinweisen, dass es wichtig ist, dass wir hier eine bessere Datengrundlage haben. Also genau nochmal die Frage, ähm, sind die wegen Corona oder mit Corona gestorben? Viele der Krankenhausaufnahmen, das ist ganz klar so, sind Zufallsbefunde. Das heißt, das ist ein Herzinfarkt, das sind Unfälle und die werden eben dann zufällig als Corona äh, infiziert, identifiziert. Bei so einem hohen Infektionsgeschehen, wie wir es momentan haben, ist es natürlich dann zwangsläufig so, dass wir auch bei den Todesfällen eine höhere Anzahl haben, die aber wahrscheinlich gar nicht im direkten, kausalen Zusammenhang äh, mit der Erkrankung immer zu sehen ist. Und ich glaube, diese Datengrundlage, die müssen wir auch verbessern, weil diese Fragen werden uns auch in den nächsten Wochen und Monaten noch umtreiben. Das heißt, ist äh, letztendlich dieser sehr stark fokussierte Ressourcen- und Maßnahmeneinsatz für einen Erreger noch gerechtfertigt. Wenn wir uns andere Probleme im Gesundheitssystem anschauen, wie zum Beispiel Sepsis, Blutvergiftung oder eben auch Krankenhausinfektionen oder natürlich auch die Personale Influenza und insofern glaube ich, ist es vor dem Hintergrund dieser Zahlen äh, nicht gerechtfertigt, verpflichtende Maßnahmen auf der gesamten Bevölkerungsebene fortzuführen und so wie es eben im neuen Infektionsschutzgesetz auch abgebildet ist und genau diese Frage wird ja durch fast alle anderen europäischen Länder genauso beantwortet, dass man sich eben auf besonders kritische Situationen oder auf eine besonders gefährdete Population konzentriert mit den Maßnahmen. Also das heißt Altenheime, Pflegeheime, Krankenhäuser, Masken und Testen natürlich. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Aber dass man eben von diesen verpflichtenden Maßnahmen auf Bevölkerungsebene eben absieht aufgrund der aktuellen Datenlage.
0: Sie sehen das Infektionsschutzgesetz, das morgen voraussichtlich verabschiedet werden soll. Also positiv, wenn ich das richtig heraushöre. Wir werden da gleich im Verlauf der Sendung auch noch mal genauer darüber sprechen, was da drin steht und was auch Kritiker dazu sagen. Vielleicht noch mal an Sie die Frage. Mit der Omikron-Variante war ja die Hoffnung zuletzt groß. Und da wurde dieses Stichwort viel erwähnt, dass wir jetzt in eine endemische Phase kommen, in der wir einfach mit dem Virus leben, es uns aber eben nicht mehr groß einschränkt. Wo sehen Sie uns denn da auf diesem Weg?
1: Genau, auf diesem Weg sind wir. Das heißt, die meisten Menschen müssen und werden Kontakt mit dem Virus haben. Natürlich am besten als Geimpfter. Und dann führt dieser Kontakt mit dem Virus zu einer besseren Schleimhautimmunität, auch zu einer breiteren Immunantwort, weil man natürlich nicht nur Kontakt mit dem Spike-Protein hat, sondern auch mit den anderen Proteinen des Virus. Und das führt dann letztendlich zu einer Situation, wo wir eine breite Bevölkerungsimmunität haben, die uns auch vor neuen Wellen in der Hinsicht schützt, dass es eben nicht sehr viele Erkrankungsfälle gibt. Natürlich nach wie vor Infektionsfälle, aber die werden eben in der Zukunft auch nicht mehr alle diagnostiziert werden. Das geht nicht, das machen wir auch bei anderen respiratorischen Erregern nicht. Insofern werden wir uns stärker auf die klinisch apparenten Fälle konzentrieren müssen, auch die so willens danach ausrichten, ähnlich wie bei anderen respiratorischen Erregern. Und das ist letztendlich dann auch der endemische Zustand, eine breite Immunität auf Bevölkerungsebene. Es sind ja mittlerweile auch zum Teil sequenzielle Infektionen, die schon stattgefunden haben und die geben natürlich auch einen, einen sehr guten Schutz vor schwerer Erkrankungen tot. Das hat auch gerade nochmal die Gesellschaft für Virologie in der aktuellen Stellungnahme klargestellt. Das heißt, Impfung und Kontakt mit dem Virus wird gleichgestellt und das ist letztendlich das Szenario für die Zukunft.
0: Wenn man sich dann jetzt doch ansteckt und möglicherweise auch zu einer Risikogruppe gehört oder auch nicht zu einer Risikogruppe und Pech hat, einen schweren Verlauf trotzdem zu haben, wie groß ist denn der Unterschied, den auch neue Medikamente machen können bei der Behandlung von Covid-19?
1: Es gibt eben nach wie vor die Antikörpertherapie, die man dann eben ambulant oder natürlich auch stationär einsetzen kann. Es gibt Paxlovid, das ist letztendlich die Tablette, die einige Tage genommen werden muss und auch deutlich eben die Sterblichkeit bei diesen Patienten gesenkt hat. Um es zusammenfassend zu sagen, die Behandlungsmöglichkeiten sind mehr geworden in den letzten beiden Jahren und das hat eben dazu geführt, die Infektionssterblichkeit eben auch deutlich zu senken.
2: Mhm.
0: Viele von den Menschen, die sich früh haben boostern lassen, fragen sich ja jetzt auch, muss ich mich zum zweiten Mal boostern lassen? Weil jetzt möglicherweise schon wieder drei Monate ins Land gegangen sind. Für wen ist das denn angeraten?
1: Ich bin da sehr zurückhaltend. Die vierte Impfung oder der zweite Booster ist sehr beschränkt für bestimmte Personengruppen empfohlen, so wie die Stiko das auch eben ganz klar gesagt hat. Die meisten Menschen werden also nach der dritten Impfung Kontakt mit dem Virus haben. Und das wird dann letztendlich der Booster sein, der auch in den nächsten Jahren stattfinden wird. Das heißt, man wird nicht nur einmal Kontakt mit dem Virus haben, sondern natürlich in den nächsten Jahren mehrmals. Und das führt dazu, dass dann die Immunantwort sehr breit ist und eben auch einen sehr, sehr guten Schutz, langanhaltenden Schutz vor schwerer Erkrankung und Tod gewährleistet.
0: Der Virologe Jonas Schmidt-Schanazid sieht die hohen Infektionszahlen momentan also nicht unbedingt als beunruhigend an, weil sie eben nicht zu einer Überlastung der Krankenhäuser führen würden. Wie immer gibt es da aber natürlich auch in der Wissenschaft unterschiedliche Meinungen. Die Frankfurter Virologin Sandra Ziesek zum Beispiel hält ein Ende aller tiefgreifenden Corona-Schutzmaßnahmen, wie es die Bundesregierung ja für nächste Woche vorsieht, für falsch, weil die Lage momentan eben sehr schwer einzuschätzen sei. Sie bezieht sich damit ja auch auf das neue Infektionsschutzgesetz, von dem wir auch gerade schon gehört haben. Und was dazu in Berlin gerade diskutiert wird und wer da auf welcher Seite steht, das hilft mir jetzt meine Kollegin Helene Bobrowski aus der Politikredaktion aufzudröseln. Hallo Helene. Hallo Marie. Ja, also das Infektionsschutzgesetz. Was kannst du uns sagen, welche Maßnahmen sollen ab nächster Woche abgeschafft werden, welche sollen bleiben? Genau, also wir haben es zu tun schon mit einem sehr grundsätzlichen
2: Paradigmenwechsel, kann man sagen. Weil viele von den bisherigen tiefgreifenden Maßnahmen erstmal nicht mehr gelten. Also sprich, haben wir es mit einer Art kleinen Freedom Day zu tun. Es bleibt nur eine Art Basisschutz, also die Maskenpflicht etwa im öffentlichen Nahverkehr, in Krankenhäusern, Pflegeheimen und so weiter bestehen. Darüber hinaus gibt es nur tiefgreifende Maßnahmen, zum Beispiel 2 und 3G-Regelungen und Ähnliches. Wenn es einen sogenannten Hotspot gibt, dann können die Länder das beschließen, dass es eben auch, auch eben strengere Schutzkonzepte geben muss. Wobei eben derzeit noch nicht mal ganz klar ist,
0: was eigentlich ein Hotspot ist. Also die Bundesländer sollen wieder mehr in die Pflicht genommen werden. Wie ist das denn bei der Opposition angekommen? Die Opposition trägt dieses
2: Gesetz nicht mit, hält, den, hält diesen Weg für falsch, insbesondere die Abschaffung der Maskenpflicht. Gestern hat sich zum Beispiel der CDU-Politiker Hendrik Hoppenstedt geäußert.
3: Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD und den Grünen, Sie fühlen sich erkennbar unwohl mit diesem Gesetzentwurf. Und somit zeigt dieser Gesetzentwurf übrigens auch in seinem Verfahren, der eine einzige Unverschämtheit ist gegenüber den Ländern, aber auch gegenüber der Opposition, die ganze Zerrissenheit der Ampel. Für eine solche desaströse Corona-Politik kann die Union kein Steigbügelhalter sein. Wir als Union lesen diesen Gesetzentwurf rundherum ab. Dankeschön.
2: Und auch von der Linken gab es gestern deutliche Kritik. Wir hören hier Artis Körpiner.
3: Wir haben die höchsten
1: Inzidenzen seit Pandemiebeginn. Hunderte Menschen sterben täglich, Hunderttausende haben mit Long-Covid zu kämpfen, Operationen werden immer noch verschoben und wir wissen nicht, was eine nächste Virusvariante bringt. Und als Reaktion gibt die Regierung nun nahezu alle Regelungen ab, die die Inzidenzen beherrschbar machen können. Und Sie, Herr Lauterbach, verteidigen das die Tage noch als Ihre Idee, bitten jedoch die Länder, Ihr Gesetz jetzt noch nicht umzusetzen. Das ist doch keine ernsthafte Politik, die Sie hier betreiben. Sie wissen genau, dass die Menschen bei dem nun folgenden Flickenteppich das Restvertrauen in die Pandemiebekämpfung verlieren werden, Herr Lauterbach.
0: Ja, Hoppenstedt hat gerade gesagt, dass dieser Gesetzesentwurf ihm nicht nur inhaltlich nicht passt, sondern auch die Zerrissenheit der Ampel zeigt. Was meint er denn damit? Ja, tatsächlich ist wahrscheinlich das Corona-Thema das, bei dem die Ampel in ihren
2: drei Parteien am weitesten auseinanderliegt. Man muss genauer noch sagen, SPD und Grüne sind sich relativ einig, sind aber sehr weit weg von der FDP. Die hatte ja schon im Herbst angekündigt, dass es am 20. März einen echten Freedom Day geben solle, wo wirklich alle Maßnahmen wegfallen. Das fanden die Grünen und die SPD damals schon schwierig und jetzt eigentlich nicht tragbar. Jetzt ist es so, dass wenn die Positionen in der Politik sehr weit auseinander liegen, dann müssen sich alle bewegen. Und dann ist der Kompromiss meistens so, dass niemand ähm, so richtig gut damit leben kann. Das war auch gestern in der Debatte deutlich zu hören, dass auch die Ampelparteien aus den unterschiedlichen
0: Gründen nicht ganz glücklich damit sind. Kommen wir mal zum nächsten heißen Thema. Das ist ja die Impfpflicht. Ursprünglich haben die ja alle Parteien fast gefordert. Jetzt tobt aber der Streit darüber, ob sie überhaupt noch kommen soll. Und wenn ja, dann auch für wen? Schauen wir erstmal auf die Regierung. Welche Verwerfungen gibt es da innerhalb der Ampel? Naja, es fängt ja schon damit an, dass
2: es gar nicht die Ampel gibt, die da irgendwie bei der Impfpflicht mit einer Stimme spricht. Hier ist es aber im, im Gegensatz zum Infektionsschutzgesetz auch nicht so, dass sie es irgendwie versuchen, einen Regierungsentwurf vorzulegen. Sondern sie haben von Anfang an, gesagt, dass es über ein Gruppenverfahren laufen soll, das heißt fraktionsübergreifende Anträge. Und der Entwurf, der am meisten Stimmen derzeit hat, nämlich etwas mehr als 200, ist von vor allem von Grünen und SPD wird der getragen und der sieht eine Impfpflicht ab 18 vor. Die Grünen stehen auf dem Standpunkt, dass man jetzt auch angesichts der Ukraine-Krise sich nicht leisten könne, noch eine weitere Krise im Herbst wieder aufstehen zu erlassen. Wirtschaftsminister Habeck hat die Impfpflicht heute so verteidigt.
1: Die Freiheitsabwägung bzw. die Freiheitsinterpretation der wenigen darf nicht zur permanenten Freiheitsanschränkung der vielen führen. Das kann nicht der Deal sein.
2: Die FDP, die ja auch zur Ampel gehört, wie wir alle wissen, ist mehrheitlich gegen eine Impfpflicht, jedenfalls eine Impfpflicht ab 18. Die Fraktion ist so ein bisschen gespalten zwischen denjenigen, die überhaupt keine Impfpflicht wollen, weil sie das insgesamt für unverhältnismäßig halten und einigen anderen, einer Gruppe um Andrew Ullmann, die eine Impfpflicht ab 50 ja befürworten.
0: Okay, ich habe jetzt verstanden, die Ampelkoalition zieht beim Thema Impfpflicht nicht an einem Strang sind teilweise auch innerhalb der Fraktionen gespalten bei den Vorschlägen. Heißt aber im Grunde, Grüne und SPD müssen jetzt bei der Opposition auf Stimmenfang gehen. Wo könnten Sie denn da Erfolg haben?
2: Ja, es ist ähm, tatsächlich so, dass dieses Gruppenverfahren, das ich vorhin erläutert habe, dem schließen sich gar nicht alle an, sondern die Union, die das von Anfang an kritisiert hat und Olaf Scholz da auch Führungsschwäche vorgeworfen hat, die haben als Fraktion einen eigenen Antrag indem sie erstmal ein Impfregister fordern und dann die Vorstellung haben, dass man eine Impfpflicht vereinbaren könnte, aber jetzt noch nicht scharf stellt, sondern dann erst bei Bedarf, also etwa im Herbst bei steigenden Zahlen oder einer neuen Variante. Mit denen versucht jetzt die Gruppe der Impfpflicht ab 18 Befürworter, also Grüne und SPD-Politiker ins Gespräch zu kommen. Es ist nämlich so, dass es innerhalb der Unionsfraktion durchaus auch Abgeordnete gibt, die neben Pflicht ab 18. Ja, jedenfalls gewisse Sympathien dafür hegen. Jetzt versuchen SPD und Grüne mit Unionspolitikern ins Gespräch zu kommen, jetzt nach der ersten Lesung, eine Art Kompromiss zu schnüren, wo man eben das Impfregister, das eigentlich nicht in dem Ampel, in dem grünen SPD-Entwurf drin steht, noch reinnimmt, um so die Union oder jedenfalls Teile der Union rüberzuziehen. Bei zwei Punkten haben jetzt aber Grüne und SPD wenig Verhandlungsbereitschaft angezeigt, nämlich einerseits. Die Altersgrenze und andererseits den Zeitplan. Sie sagen halt, dass eine Impfpflicht, die man erst im Herbst scharf stellt, viel zu spät kommt, weil ja die Immunisierung drei Impfungen voraussetzt und da muss eben einige Zeit vergehen. Und wenn man überhaupt erst im Herbst damit anfangen würde, dann wäre die Welle schon fast wieder vorbei, dann ist schon fast der, der Winter wieder vorbei, wenn die Impfungen
0: tatsächlich Wirkung zeigen würden. Und dann habe ich gelesen, gibt es auch noch den Vorschlag, dass man eben nicht eine Impfpflicht ab 18 Jahren macht, sondern erst ab 50. Was hat es damit auf sich? Das ist die
2: Gruppe von teilweise FDP-Politikern, wo sich aber auch andere angeschlossen haben. Es sind aber nicht so viele, das sind so rund 40 äh, Parlamentarier, die meinen, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit würde eben eigentlich nur eine Impfpflicht ab einer bestimmten Altersgrenze vorsehen. Weil wir ja wissen, dass die dass das Coronavirus ältere Menschen härter trifft. Das ist diese Argumentation. Das war auch tatsächlich der erste Vorschlag, der auf dem Markt war. Dann hat es sich aber aus irgendwelchen Gründen alles ein bisschen verzögert. Und diese Gruppe scheint mir nicht sehr gut aufgestellt zu sein. Denn sie hat zwar gute Argumente, hat aber es bisher nicht geschafft, irgendwie auch nur in die Nähe einer Mehrheit zu kommen.
0: Also ein ziemliches Tauziehen in Berlin und viele unterschiedliche Vorschläge. Bei welchem siehst du denn jetzt die größten Chancen zurzeit, dass ja, das tatsächlich auf uns zukommen könnte?
2: Also derzeit hat die Impfpflicht ab 18 die meisten Antragsteller. Ich habe es gesagt, es sind so rund 230 Parlamentarier, die sich diesem Antrag jetzt angeschlossen haben. Das ist schon mehr als alle anderen. Wobei eben diese Gruppe auch noch weit entfernt ist von einer Mehrheit, wo, wofür an sich 369 Abgeordnete erforderlich wären. Allerdings reicht braucht es da ja keine Kanzlermehrheit. Das heißt, es geht nicht um die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, sondern nur die Mehrheit der Anwesenden, beziehungsweise die die Enthaltungen werden eben nicht mitgezählt. Das heißt, wenn es so wäre, dass es eine einfache Mehrheit bei der Abstimmung gibt, weil sich zum Beispiel die Union enthält, könnte es auch schon reichen. Also es ist ein bisschen ein Rechenspiel. Man hört allerdings von SPD und Grünen auch, wir wollen nicht am Ende es darauf ankommen lassen, wie viele von unseren Leuten dann in Quarantäne sind und nicht mitstimmen können. Und man will da nicht auch nichts riskieren. Deshalb gibt es jetzt die Versuche, verstärkt mit der Union ins Geschäft zu kommen.
0: Okay, und dann letzte Frage. Wann wird final abgestimmt über diese Impfpflicht?
2: In zwei Wochen geht der Gesetzentwurf, der sich dann jetzt im Verfahren rausmendet in die zweite und die dritte Lesung, aber bis dahin
0: kann tatsächlich noch viel passieren. Wir bleiben gespannt, was am Ende rauskommt. Das ist ja ein Thema, was tatsächlich auch sehr polarisiert in der öffentlichen Debatte. Und du bleibst für uns dran. Danke, Helene. Vielen Dank. Zum Schluss spreche ich jetzt noch mit jemandem, der an dem politischen Tauziehen, von dem wir gerade gehört haben, unmittelbar beteiligt ist. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Dirk Wiese. Hallo.
3: Ich grüße Sie, hallo.
0: Sprechen wir doch erst einmal über das neue Infektionsschutzgesetz, das morgen beschlossen werden soll. Da sollen ja fast alle Maßnahmen, die wir bisher so haben, fallen. Und das, obwohl wir gerade die höchsten Infektionszahlen haben, die wir je hatten und auch immer noch über 200 Todesfälle täglich. Herr Wiese, ist das nicht fahrlässig?
3: Ich glaube, das, was mit der Änderung des äh, Infektionsschutzgesetzes am Freitag in dieser Sitzungswoche jetzt beschlossen worden ist, das ist letztendlich ein vertretbarer Kompromiss, den wir haben. Es gibt gewisse Basisschutzmaßnahmen, die den Ländern weiter zur Verfügung gestellt wird. Es gibt aber auch einen sehr umfassenden, äh, eine sehr umfassende Hotspot-Regelung, die die Länder ziehen können, die sie auch in der aktuellen Situation mit Sicherheit ziehen werden. Sie können sie auch übrigens für das ganze Bundesland anwenden. Von daher geben wir den Ländern hier ein wichtiges Instrumentarium. Denn, was wäre die Alternative gewesen? Die El die Alternative wäre gewesen, aufgrund der Befristung bis zum 20. März, dass wir keine Verlängerung, keine neue Regelung gehabt hätten und dann hätten wir gar keine Maßnahmen. Das mhm. muss man sich immer wieder vor Augen führen und darum halte ich diesen Kompromiss für vertretbar.
0: Sie sagen also ganz deutlich, es ist ein Kompromiss. Kritiker sagen, dass jetzt da die Maßnahmen auf die Länder abgewälzt wurden, weil man sich eben innerhalb der Ampel nicht einig war und dass der Nebeneffekt davon aber wieder so ein Maßnahmenflickenteppich sein könnte, den wir schon hatten und mit dem wir auch nicht die besten Erfahrungen hatten und dass das auch die Bevölkerung frustrieren und verwirren wird.
3: Naja, wir haben in diesen zwei Jahren Pandemie im Infektionsschutzgesetzes nie eine komplette Bundeseinheitlichkeit gehabt. Sondern die Länder haben immer sehr darauf gerungen, dass man natürlich auch ihnen Möglichkeiten und Flexibilität natürlich auch in die Hand gibt. Aber nochmal, den Ländern werden Möglichkeiten in die Hand gegeben. Wir haben ja auch von der Bundesseite weiterhin vorgesehen, die klare Maskenpflicht im ÖPNV, gerade auch im Fernverkehr. Ich will mhm. auch an die Corona-Arbeitsschutzverordnung denken, die immer noch möglich ist, in den Betrieben auch anzuwenden. Von daher gibt es ein paar Vorgaben vom Bund, aber Infektionsgeschäftsverfahren, kann auch differenziert sein. Und darum ist es richtig, diese Maßnahmen jetzt den Ländern zur Verfügung zu stellen. Aber je nach Infektionsgeschehen vor Ort das über eine Hotspot-Regelung zu machen.
0: Das Schlimme an der Corona-Pandemie ist ja, was zumindest unsere Erfahrung der letzten Jahre ist, dass man es eben ja nie so genau weiß, was noch kommt. Angenommen, es kommt jetzt noch mal eine neue Variante, die eben sehr ansteckend und möglicherweise auch sehr gefährlich ist. Geht dann das ganze Spielchen wieder von vorne los, dass der Bund sich langsam die äh, Kompetenzen wieder zurückholen muss von den Bundesländern?
3: Der Bund ist hier in jeder Zeit handlungsfähig. Ich glaube, das haben die letzten zwei Jahre schon gesagt, wo wir immer wieder auch beim Infektionsschutzgesetz sehr situativ reagiert haben und übrigens ja auch sehr schnell reagiert haben. Und auch diese Infektionsschutzgesetzgebung ist ja etwas, was wir in einer Sitzungswoche auch hinbekommen mit den erforderlichen und notwendigen Änderungen. Von daher mhm. je nach weiterem Fortgang dieser SARS-Corona-Pandemie jederzeit handlungsfähig.
0: Kommen wir zum nächsten Thema, gerade die Impfpflicht. Für welche Art der Impfpflicht plädieren Sie denn?
3: Ich persönlich bin einer der Mitinitiatoren der Initiative einer allgemeinen Impfpflicht ab 18, weil ich gerne will, dass diese Pandemie beherrschbar wird, dass wir nicht immer wieder bei neuen Wellen freiheitseinschränkende Maßnahmen auf den Weg bringen müssen. Sozusagen Freiheitseinschränkungen für viele aufgrund der Tatsache, dass es eine Minderheit gibt, die sich nicht impfen lässt bei uns in der Bundesrepublik. Und von daher sage ich, wir müssen Vorsorge treffen für den Herbst, für eine mögliche Welle, mhm. die dort auf uns zukommt, dass wir nicht wieder sozusagen eine Belastung des Gesundheitssystems haben. Und darum halte ich eine allgemeine Impfpflicht. Im Rahmen einer Abwägungsentscheidung, denn das macht sich niemand leicht, aber jedenfalls in der aktuellen Diskussion für richtig für den kommenden Herbst.
0: Ein großes Streitthema ist ja auch das Impfregister, also die Frage, ob irgendwo festgehalten werden muss, wer ist geimpft und wer nicht, damit man eben auch eine Impfpflicht am Ende durchsetzen kann. Was sagen Sie denn da? Impfregister, ja oder nein?
3: Also ich glaube, wir brauchen in der Bundesrepublik Deutschland ein Impfregister und man muss auch ehrlicherweise sagen, auch ein bisschen selbstkritisch, auch in die Richtung von Jens Spahn, dem früheren Bundesgesundheitsminister, wir hätten es eigentlich schon haben müssen in dieser mhm. Pandemiesituation. Und von daher ist es richtig, auch jetzt über Verabredungen nachzudenken, dass wir ein Impfregister einführen wollen. Was allerdings nicht geht, ist, wie die CDU CSU es macht, dass sie sagt, wir können nur eine Impfpflicht im Herbst haben, wenn wir ein Impfregister zwingend dann vorliegen haben. Wir wissen, manches einzurichten dauert halt einfach ein paar Monate. Das geht nicht von heute auf morgen. Und von daher, ja, wir können eine Verabredung treffen, dass wir uns auf den Weg machen, dass ein Impfregister kommt. Das könnte möglicherweise dann zu Beginn des nächsten Jahres, Mitte nächsten Jahres zur Verfügung stehen. Und von daher, man kann es nur nicht zu einer Bedingung machen für den Herbst. Dann wird es keine Impfpflicht geben. Das ist aber mittlerweile einigen in der Union auch bewusst, dass ihr Antrag an dieser Stelle auch eine Schwäche
0: hat. Das heißt, Sie signalisieren an der Stelle ja auch schon eine Kompromissbereitschaft Richtung Union. Was wäre denn für Sie so eine Art Minimalkonsens, wo Sie sagen würden, gut, da kann ich gerade noch mitstimmen? Zum Beispiel Impfpflicht ab 50, wenn man es ab 18 nicht hinbekommt?
3: Ja, für mich ist eins entscheidend. Diese Pandemie muss für uns beherrschbar werden. Und ich will nicht wieder im Herbst über freiheitseinschränkende Maßnahmen für die Wirtschaft, für die Gastronomie, für den Kultur, für den Sportbereich, für den Tourismus erneut wieder entscheiden müssen. Und darum ist eine Impfpflicht für mich dann zustimmungsfähig, wenn sie wirksam ist, wenn sie hilft, die Grundimmunisierung in der Bevölkerung zu erhöhen. Ein Kompromiss also nur dann, wenn mm. er auch wirklich dann wirksam ist und nicht dazu führt, dass wir was Halbkares jetzt machen. Was aber im Herbst dann zu Einschränkungen von vielen wieder führt, weil einige sich nicht impfen mm. lassen.
0: Ein Problem ist ja auch, dass die Zeit und im Grunde auch die aktuellen politischen Entwicklungen so ein bisschen gegen sie arbeiten. Durch den Ukraine-Krieg ist das Thema Corona natürlich sehr in den Hintergrund geraten. Außerdem sind die Verläufe mit Omikron in der Regel milder. Plus der Frühling kommt jetzt. Momentan ist es so, 53 Prozent der Deutschen, also eine knappe Mehrheit, sind noch für eine Impfpflicht ab 18 Jahren. Aber glauben Sie, dass vor dem Hintergrund der ganzen Entwicklungen, die ich gerade beschrieben habe, die Impfpflicht die Menschen in ein paar Wochen überhaupt noch interessieren wird?
3: Ja, aber die Impfpflicht ist ja etwas für den kommenden Herbst und Winter. Und alle Experten, jedenfalls mit denen wir uns austauschen, die sagen letztendlich für den Herbst voraus, dass wir da wieder mit einer Welle rechnen müssen. Im sehr positiven Verlauf kann es eine Welle sein mit einem einer milden Virusvariante. Es kann aber auch das Gegenteil eintreten, dass wir eine Kreuzung sehen von omnicorn und mhm. Delta, die uns vor sehr, sehr große Herausforderungen stellt. Und alles, was Experte und Experten uns auch in den Vorberatungen bei der Erstellung unseres Antrags gesagt haben, ist, dass das, was an Impfstoffen jetzt vorliegt, dazu führt, dass wir ein hohes Maß an Grundimmunisierung in der Bevölkerung hinbekommen können, was dazu führt, dass es man nicht schwer erkrankt an einer Corona-Infektion. Darum ist es ja auch so wichtig, das doch immer wieder auch in Gesprächen, in Debatten auch in der nächsten Zeit bis Anfang April, bis wir zu einer Entscheidung kommen, deutlich zu machen.
0: Welche anderen Maßnahmen brauchen wir da noch? Also vorsorgende Maßnahmen von der Impfpflicht mal abgesehen?
3: Naja, das Entscheidende ist und ähm, das sehen wir ja auch so, dass wir auch die Bürgerinnen und Bürger auch noch mal gezielter informieren müssen, zu Beratungsgesprächen einladen müssen. Ich ich kann auch positiv dem Antrag der Ullmann-Gruppe, die ja eine Impfpflicht ab 50 hat, abgewinnen, dass sie eine Beratungspflicht ja auch für mhm. die Bürgerinnen und Bürger haben wollen. Denn Sie müssen ja eins sehen, das Bundesland Bremen hat vieles richtig gemacht. Die haben eine Impfquote von fast 90 Prozent. Die haben gerade die Risikogruppen fast durchgeimpft. Aber wir haben auch einige Bundesländer, da hat es nicht gut funktioniert. Nehmen wir Sachsen und nehmen wir auch Bayern. Also es besteht hier auch mit einer zugehenden Informationspolitik, niedrigschwelligen Informationsangeboten auch noch viel Luft nach oben. Und Bremen ist da wirklich mit dem Regierenden Bürgermeister Bovenschulte vorbildlich gewesen.
0: Mhm. Beim Infektionsschutzgesetz mussten einige Kompromisse gemacht werden. Das haben Sie gesagt. Bei der Impfpflicht hat die Ampel jetzt keinen gemeinsamen Vorschlag vorgelegt. Was sagt das denn über den Zustand der Ampelkoalition?
3: Naja, wir haben uns entschieden, bewusst eine ethisch-medizinische Debatte zu führen, in dem letztendlich die Fraktionsgrenzen aufgehoben worden sind. Und dass es hier unterschiedliche Ansätze gibt bei diesem nicht einfachen Thema des Für und Widers einer Impfpflicht, das halte ich auch für nachvollziehbar. Aber nochmal, es ist eine andere Form der Debatte gewählt worden. Und von daher ist jeder Abgeordnete bei dieser Entscheidung letztendlich frei. Und am Ende werden wir jetzt schauen, mit welchen Mehrheiten wir möglicherweise Anfang April doch zu einem guten Ergebnis kommen, was dazu führt, dass wir im Herbst nicht wieder Freiheitseinschränkungen auf den Weg bringen müssen.
0: Also kein schlechtes Zeichen für die Ampelkoalition.
3: Nein, ganz im Gegenteil. Ich erlebe gelegentlich manchmal, dass das an der einen oder anderen Stelle herbeigeredet wird. Aber wir sehen, glaube ich, dass diese Regierung gerade in diesen schwierigen Zeiten und den schwierigen Themen unabhängig von Corona sehr gut funktioniert.
0: Herr Wiese, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
3: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Das war der heutige Podcast für Deutschland. Morgen hören Sie hier meinen Kollegen Simon Strauß aus dem Feuilleton. Er wird einen genaueren Blick auf den ukrainischen Präsidenten Zelensky werfen. Wie wurde der Schauspieler zum Staatschef? Und ist er wirklich der Held, zu dem er jetzt stilisiert wird? Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund.